0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit mit Gabi Wutke.
1: Guten Abend. Glück oder Leid und Schmerz? Karin Bayer inszeniert in Hamburg Kindeswohl. Wie hell strahlt in Paris die posthume Verhüllungsaktion von Christo? Und wie lange dauert Frank Kastorfs neue Inszenierung am Wiener Burgtheater? Spannend ist es in dieser Stunde vor Mitternacht. Kann eine Richterin, deren Ehe gerade auf der Kippe steht, noch wohlüberlegt urteilen? Ian McEwen stellt diese Frage in seinem Roman Kindswohl, in dem es zu entscheiden gilt, ob ein leukämiekranker 17-Jähriger eine Bluttransfusion bekommt, obwohl sein Glaube und der seiner Familie das nicht zulässt.
2: Adam, dann sag mir,
1: was denkst du über das Leiden? Findest du es nicht richtig, dass der Mensch nach Glück und Gesundheit strebt? Worin soll denn der Sinn des Leidens liegen? Verstehen Sie, Milady, wenn der Schmerz sich zeigt, also wenn ich ihn spüre, dann passiert etwas ganz Großes. Ich habe mich früher immer unbedeutend und mickrig gefühlt, aber jetzt weiß ich, wie stark ich sein kann im Aushalten. Das kann doch heute kaum jemand mehr. Wer das Leid erträgt, bereichert die Welt. Er schafft ein ganz anderes, neues Bewusstsein. Alle Kunst, alle Literatur, alle Philosophie, jede einzelne Musik, alle Erfindungen sind doch durch das Leiden an der Welt geboren. Ohne Leid, kein
2: Mitleid, ohne Schmerz, keine Empathie.
1: In der Regie von Intendantin Karin Bayer hatte Kindeswohl heute Abend am Hamburger Schauspielhaus-Premiere. Michael Lages war dabei. Was aus McEwens Geschichte steht bei Karin Bayer im Vordergrund oder ist das eins zu eins?
0: Das ist tatsächlich der Kern der Geschichte, die wir da gerade gehört haben. Der junge Mann, der offiziell noch keiner ist, weil er erst in drei Monaten 18 wird, also selbst entscheiden kann, ob er Blutkonserven kriegen will oder nicht, und äh, die Richterin, die entscheiden muss darüber, ob sie über seinen Wunsch und den seiner Eltern, äh, die zu den Zeugen Jehovas gehören und die an der Ansicht sind, dass Fremdblut mit eigenem Blut gemischt vom Teufel ist, äh, die sich entscheiden muss, ob sie über dessen, deren Willen hinaus äh, entscheiden soll, ja, der kriegt Blutkonserven, ja, der soll weiterleben, weil sonst würde er nämlich sehr, sehr schnell sterben. Das ist der Kern der dramatischen Auseinandersetzung, die bei Ian McEwan steht. Wer die gerne, sozusagen aktuell hiesig, interpretieren möchte und sagen, dass es ein Plädoyer ist dafür, sich gegen alle Gesundheitsvernunft zum Beispiel nicht impfen zu lassen, der kann das gerne so denken, ist aber nicht unbedingt initiiert und ist nicht wirklich der Kern der Geschichte. Der Kern der Geschichte ist die Geschichte um die Richterin und wie sie sich entscheidet. Wie sie sich entscheidet, wie
1: sehr fast dieser Konflikt dann oder hat sie angefasst?
0: Also es ist sehr, sehr theoretisch. Und den Ausschnitt, den wir gerade gehört haben, der ist sozusagen die Spitze der Theoriehaltigkeit. Wir sind tatsächlich in diese Welt hineingezogen, in der man unüber, unentwegt überprüft, was das eigene Denken, das eigene Fühlen, das eigene Entscheiden, sozusagen gleich immer für die Menschheit und für die Wahrheit und für das große Ganze bedeuten könnte. Tatsächlich geht es aber ja nur darum, dass der junge Mann sozusagen eine lebensverlängernde Maßnahme bekommen soll, aber sie nicht haben will. Und die Richterin entscheidet sich nach einer Stunde Spielzeit etwa natürlich einigermaßen einleuchtend und verständlich, dass das Leben dieses jungen Mannes verlängert werden soll. Und das wird nur mit Blutkonserven geschehen. Das tut er und dann beginnt die Geschichte, und das ist sozusagen der dramaturgische Kniff und Knick schon bei McEwen, aber auch in dieser Aufführung, dann beginnt die Geschichte tatsächlich in, eine, in ein privates Drama diese Richterin zu kippen, weil dieser junge Mann, den sie, gericht, äh, den sie gerettet hat, der verliebt sich nun blöderweise in sie und da ihre Ehe, sie sagen es gerade am Kippen ist, ist das die zentrale Herausforderung, der sie sich stellen muss. Sie küsst ihn einmal, schickt ihn danach aber gleich mit der Taxe wieder weg. Und danach äh, bricht die Krankheit wieder aus. Und äh, jetzt ist er 18, er kann tatsächlich die Blutkonserven verweigern und er stirbt. Und das erscheint ja als Selbstmord und als große Schuld für sie.
1: Im Kinofilm spielt Emma Thompson die Richterin. In Hamburg ist es Julia Wieninger. Dürfen wir die beiden miteinander vergleichen?
0: Da ich den Film jetzt gar nicht so sonderlich genau kenne, kann ich das nicht vergleichen. Emma Thompson
1: ist immer Emma Thompson.
0: Ja, und Julia Wieninger ist immer Julia Wieninger, eine der zentralen Protagonistinnen des Schauspielhauses in Hamburg und auch schon in Köln bei Karin Bayer am Schauspiel. Das ist, ihr, ich glaube, ihre Lieblingsschauspielerin. Und die ist tatsächlich wirklich passexakt auf diese langsam sich älter fühlende, aber immer noch sehr attraktive Frau, der gerade alle Sicherheit in der Beziehung abhanden zu kommen scheint. Das ist sehr tough und sehr gerade ausgespielt. Aber die echte Überraschung an diesem Abend, der ist auch schon ein bisschen länger im Ensemble, der heißt Paul Behren, ein junger Schauspieler, der tatsächlich diesen extremen Zerrissenheitszustand eines jungen Menschen, der wahnsinnig intelligent ist und natürlich auch wahnsinnig genau weiß, dass diese Eingrenzung auf eine religiöse Verpflichtung, in dem Fall zu den Zeugen Jehovas, eine Begrenzung seiner menschlichen Kompetenz ist und seiner menschlichen Aussicht auf Leben und Glück. Das weiß er ganz genau. Und als er dann tatsächlich überlebt, und die Eltern, alle weinen, aber weiß er genau, die weinen eigentlich vor Freude. Weil sie haben das Tabu gebrochen und sind nicht, aus, sind nicht exkommuniziert worden und haben überlebt. Und er will sozusagen daraus ein privates Glück basteln, das mit dieser Richterin beginnen könnte, wenn sie ihn ernst nehmen würde. Danach, als Mann, als jungen Mann, als Herausforderung, das klappt nicht. Das kann nicht klappen, weil die natürlich immer noch an ihren ehemaligen Gatten gebunden ist. Das kann nicht klappen und deswegen hat das Ganze so ein maßlos tragisches Ende. Die neuen
1: Spielpläne in den Theatern mit Publikum haben ja in dieser Saison oft wirkliche Klassiker auf der Agenda. Was jetzt eine nachvollziehbare und eine gute Entscheidung, diesen Roman von 2014
0: zur Saisoneröffnung zu inszenieren? Fällt mir nicht ganz leicht zu beantworten. Einerseits, <lacht> einerseits ist es eine sehr gut gemachte Aufführung, äh, aber ob sie wirklich die Notwendigkeit einer Bühnenbearbeitung braucht, das kann ich gar nicht so genau sagen. Also Der Roman ist nicht sonderlich szenisch in der Ausarbeitung. Äh, und Karin Bayers Fassung, da kommen noch die Anwälte vor, Pro- und Contra-Blutkonserve, und der Arzt, der Chefarzt aus dem Krankenhaus und ein kleines Orchesterchen, das sehr schöne Musik zu texten, unter anderem von Rainer Maria Rilke über die Schönheit des Todes spielt. Das ist alles sehr fein und sehr wohl austariert, aber die zwingende, sensationelle Herausforderung, diesen Roman jetzt auf die Bühne zu bringen, den habe ich an dem Abend nicht gesehen. Ich habe eine, bin einer sehr ansprechenden, interessanten Aufführung gefolgt die mir aber jetzt nicht unbedingt sagt, dass das jetzt an jedem Theater stattfinden müsste. Also es ist eine, eine arabeske, ein intelligenter, sehr intelligenter Text, aber es nicht, ist eine, nicht eine sensationelle Aufführung.
1: Sagt Michael Lages. Die nächsten Vorstellungen von Kindeswohl am Hamburger Schauspielhaus gibt es am nächsten Dienstag und Mittwoch. Die Hülle war sein Lebensstoff. Ein gutes Jahr nach dem Tod von Christo erinnert der Pariser Triumphbogen an das Berliner Reichstagsgebäude, das er ja zusammen mit seiner Frau Jean-Claude 1994 in aber tausende Quadratmeter silberfarbene Folie verpackt hatte. Sabine Wachs über die heute, nach vielen Tagen Aufbauarbeit vollendete, postume Verbeugung vor dem Künstler, der die Sichtbarkeit des Unsichtbaren leuchten lässt, nicht nur bei Tag.
3: Die Sonne strahlt auf den silbrigen Stoff, mit dem der Pariser Triumphbogen verhüllt ist und lässt das monumentale Bauwerk glänzen. Dicke, rote Kordeln umspannen das französische Wahrzeichen, sodass die Konturen unter den 25.000 Quadratmetern Stoff noch immer gut sichtbar sind. Menschen stehen fasziniert davor, machen Fotos, Selfies oder genießen einfach nur das Kunstwerk.
1: Ich bin extra aus München dafür angereist,
3: sagt Dorothea Böhm. Sie ist ein absoluter christo -Fan. 1985 hat sie sich die verhüllte Pont Neuf in Paris angeschaut. Zehn Jahre später den Reichstag in Berlin. Zuletzt die Floating Piers, die schwimmenden orangefarbenen Stege auf dem Iseo -See in Italien.
1: Den Triumphbogen, den kann man sich nicht entgehen lassen. Das musste einfach sein. Also da habe ich mich so drauf gefreut, wirklich. Und jetzt stehe ich hier und denke äh, an Christo. Und äh, freue mich unheimlich, dass sie das auch nach seinem Tod noch realisiert haben.
3: Zwei Monate dauerten die Verhüllungsarbeiten, in der Nacht zum Samstag wurden sie abgeschlossen. Christo, gestorben im Mai 2020, hatte die Skizzen und Pläne noch selbst gefertigt. Sein Neffe hat das Projekt nun umgesetzt. Rund um den Arc de Triomphe, dort wo sich sonst der Verkehr staut, sind Autos an diesem und am kommenden Wochenende verboten. Die Menschen, die sich den Triumphbogen anschauen wollen, sollen das aus jeder Perspektive tun können. Es ist der Hammer. Es ist ein Stück Kunst mitten in der Stadt. Freut sich Erasmus-Studentin Beatrice, die gerade einmal um den Triumphbogen und dann noch einmal drunter durchgelaufen ist. Sie ist im Gespräch mit Janneke. Die Niederländerin gehört zum Christo-Team, das rund um den Arc de Triomphe steht. Erkennbar an den blauen Westen mit der Aufschrift Arc de Triumph Wrapped, also verpackt, sind Jannecka und ihre Kollegen Ansprechpartner für alle Besucherinnen und Besucher, die Fragen haben. Die meisten wollen technisches Wissen, wie ist das Bauwerk geschützt worden, wie lange hat es gedauert, aus welchem Material besteht der Stoff und wie viel hat es gekostet. 14 Millionen Euro, sagt Jannecke dann, finanziert aus eigenen Mitteln, unter anderem durch den Verkauf von Christus Skizzen und Plänen.
4: Aber die meisten
3: wollen einfach nur über das Kunstwerk an sich sprechen, und das machen wir dann. Janneke diskutiert gerne auch kontrovers. Negative Reaktionen auf den verhüllten Arc de Triomphe habe sie bis jetzt kaum gehört, trotzdem gibt es Kritik, vor allem in den sozialen Medien. Aber die meisten Pariserinnen und Pariser genießen ihren verhüllten Triumphbogen, so wie Christine und Christiane, die die Champs-Élysées eigentlich meiden für Christo aber extra gekommen sind.
0: Ich finde
3: das ganz wunderbar. Ich habe 85 die Pont Neuf gesehen. Großartig. Und ich konnte es kaum erwarten, den Arkt zu sehen.
4: Ich kann nur wiederholen,
3: was meine Freundin sagt. Es ist wirklich toll. Und in diesen Zeiten der Pandemie bringt es Freude und
4: Leichtigkeit.
1: Und diese Freude und Leichtigkeit, die können Sie in Paris erleben bis zum 3. Oktober. Das Jüdische Museum in Berlin war ein Meilenstein in der Karriere von Daniel Liebeskind. Auch über seinen Entwurf eines Mahnmals für die niederländischen Holocaustopfer in Amsterdam wurde allerdings jahrelang gestritten. Und zwar heftig. Nun aber ist es fertig und Kerstin Schweiköfer hat mit dem Architekten gesprochen und sich das Monument mit ihm angesehen.
4: Ein Labyrinth aus 102.000 Backsteinen. Mal hellrot, mal Ockerfarben, mal dunkel. Backsteine mit eingravierten Namen. Ein Backstein für jedes niederländische Holocaust-Opfer. Für 102.000 Jüdinnen und Juden Sinti und Roma. Alphabetisch angeordnet, von Anni A., die nur ein Jahr alt wurde, bis Heinrich Zysmanowitsch, der mit 19 starb. Namen, die ausradiert wurden und nun dorthin zurückgekehrt sind, wo sie hingehören, erklärt Architekt Daniel Liebeskind, als er mitten im jüdischen Viertel von Amsterdam durch sein Holocaust-Monument der Namen läuft. Es liegt auf einem Grünstreifen entlang einer stark befahrenen Straße, der Wesperstraat. 400 Meter lang ist es geworden, bis zu sieben Meter hoch, und sieht genauso aus, wie er es sich vorgestellt hat. Der polnisch-jüdische Architekt deutet auf die riesigen Spiegelplatten, die in zackigen geometrischen Formen über den Backsteinmauern zu schweben scheinen. Sie reflektieren die Häuser ringsherum, den Verkehr, die Baumwipfel und den hohen holländischen Himmel. Von oben betrachtet bilden die Spiegelplatten die vier Buchstaben, mit denen das hebräische Wort Lesecha geschrieben wird.
5: the four Hebrew letters, which means in memoriam,
4: to the remembrance of. In memoriam bedeutet es, Gedenken, erklärt Liebeskind.
0: Lesecha, four
4: letters.
6: Meine größte Herausforderung war es, ein Gleichgewicht zu finden zwischen der Tragödie des Holocaust und dem heutigen Licht von Amsterdam. Wie konnte ich Licht in die Vergangenheit bringen, um sie für die Zukunft relevant zu machen?
4: Durch zwei Ebenen ist Liebeskind das gelungen. Unten Backstein und Vergangenheit, oben Licht und Zukunft. Oder, wie es sein Auftraggeber, der 79 Jahre alte Initiator des Projekts Jacques Rissava, Vorsitzender des Nationalen
5: Auschwitz-Komitees, formuliert. Unten ist das, was war. Der Tod, die Vergangenheit. Oben ist das Leben. In den Spiegeln siehst du den Verkehr und den Wind, der durch die Baumwipfel weht. Weil das Leben ja weitergeht, immer weitergeht.
4: Von Chris stammt die Idee, auf den Backsteinen neben Namen und Geburtsjahr nicht das Todesdatum einzugravieren, sondern das Alter. Ein kleiner, aber buchstäblich gravierender Unterschied. Ohne lange rechnen zu müssen, wird der Betrachter direkt und schonungslos mit dem Holocaust konfrontiert. Antje Kuckuck, 50 Jahre, Berenice Kuckuck, 10, Lena Kuckuck, 9 Aaron
5: Kuckuck, 7. Ja, Es gibt ein jüdisches Sprichwort, das lautet: Du stirbst zweimal. Das erste Mal körperlich, das zweite Mal, wenn dein Name nicht mehr genannt wird. Einenkrafs, den nicht mehr
4: war die treibende Kraft hinter dem Holocaust Monument. Er betrachtet es als sein Lebenswerk. 15 Jahre hat er dafür kämpfen müssen. Denn die Anwohner rund um die Wesperstrat fühlten sich übergangen und nicht einbezogen. In ihren Augen ist das Mahnmal für den schmalen Grünstreifen viel zu kolossal. Sie zogen sogar bis zur letzten Instanz vor Gericht, um den Bau zu verhindern. Und lösten damit eine gesellschaftliche Diskussion aus. Ein kolossales Verbrechen, so fand eine Gruppe von Wissenschaftlern und Künstlern, brauche nicht unbedingt ein kolossales Mahnmal. Diese Vorstellung sei überholt. Zumal Amsterdam bereits mehrere kleinere Holocaust-Monumente kenne. Die Namenswand an der Schrauböch zum Beispiel, einem Theater, in dem die niederländischen Juden vor ihrer Deportation zusammengetrieben wurden. Doch diese Mahnmäler müssen ganz bewusst aufgesucht werden. Die Erinnerung aber, so Architekt Liebeskind, brauche den öffentlichen urbanen Raum. Der schütze sie vorm Vergessen. Außerdem, so die Befürworter, sei es höchste Zeit, dass auch die Niederländer endlich ein nationales Holocaust-Monument bekämen. Zumal der Anteil der ermordeten Juden in den Niederlanden nach Polen der höchste in Europa ist, betont Hrissava. Was auch daran liegt, dass viele Niederländer weggeschaut, dass viele
5: mitgeholfen haben. Und, äh, da waren da genug, die andere Kanten gekeken, und da waren da genug, die mitgeholfen haben. Geholfen.
4: So wie der Verräter von Anne Frank. Auch ihr Name steht auf einem der 102.000 Backsteine. Gleich am Anfang. Annelies Frank. 12. Juni 1929. 15 Jahre.
1: Das Holocaust-Monument der Namen in Amsterdam. Morgen wird das niederländische Königspaar das Mahnmal von Daniel Liebeskind der Öffentlichkeit übergeben.
5: Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
6: Zwei Wochen vor dem 31. Jahrestag der Deutschen Einheit am 3. Oktober hat in Halle an der Saale die Freiluftausstellung Einheitsexpo begonnen. Der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt Haseloff sowie der Hallenser Bürgermeister Geier haben den rund viereinhalb Kilometer langen Rundgang am Vormittag eröffnet. Wegen der Pandemie wurde das Einheitsfest mit Hunderttausenden Besuchern wie schon im vergangenen Jahr abgesagt und durch eine stadtweite Präsentation ersetzt.
5: Ja, wir sind froh, dass wir dieses Jahr die Ausrichterstadt und das Ausrichterland sind für die Einheitsfeier. Mit dem Start heute gehen wir ja auf den 3. Oktober zu. Und man kann jetzt schon auf den verschiedenen Themen wegen die ganzen Angebote sowohl aus dem Lande Sachsen-Anhalt und darüber hinaus der 16 Bundesländer und der Verfassungsorgane nicht nur ansehen, sondern bekommt sie auch präsentiert.
6: Der Regierungschef von Sachsen-Anhalt, Rainer Haseloff von der CDU. Mehr als 100 afghanische Journalisten haben an die internationale Gemeinschaft appelliert, Maßnahmen zum Schutz der Pressefreiheit in Afghanistan zu entwickeln. Am dringendsten seien Schutzgarantien für Journalistinnen, erklärten sie anonym in einem Appell, der von Reporter ohne Grenzen veröffentlicht wurde. Die Einmischung der militant-islamistischen Taliban in die Medienarbeit ließe das Schlimmste befürchten. Der Aufruf mit dem Titel »Der Journalismus in Afghanistan ist vom Aussterben bedroht« wurde von 103 Medienschaften in verschiedener politischer und ethnischer Herkunft unterzeichnet. Darunter sind auch 20 Frauen. Den Angaben zufolge arbeiten die meisten von ihnen noch in Afghanistan. Einige seien im Untergrund und zehn im Exil. Der Brandenburger Maler Ronald Paris ist tot. Wie seine Frau der Nachrichtenagentur dpa sagte, starb er im Alter von 88 Jahren in seinem Haus in Rangsdorf. Paris hatte sich vor allem mit Wandbildern einen Namen gemacht. Etwa mit dem Epochenbild »Unser die Welt«, trotz alledem im Berliner Palast der Republik aus dem Jahr 1976. Oder mit »Triumph des Todes, Triumph des Lebens« in den uckermärkischen Bühnen Schwedt. Zudem porträtierte Ronald Paris immer wieder auch andere Künstler, zum Beispiel Wolf Biermann, Hans Eisler oder Heiner Müller. Russland hat den neuen Film Benedetta des niederländischen Regisseurs Paul Verhoeven verboten. Der Film, der sich um eine lesbische Nonne dreht, verstoße gegen russische Gesetze zum Schutz von Gläubigen und ihrer Religionsausübung. Das schrieb die russische staatliche Nachrichtenagentur TASS. Er enthalte eine Szene mit provokantem Inhalt und dürfe daher öffentlich nicht gezeigt werden. Kritiker werfen dem Kulturministerium in Moskau nun massive Eingriffe in die Kunstfreiheit sowie Zensur vor. Schon in früheren Filmen wie Basic Instinct und L brachte Verhoeven erotisch aufgeladene Bilder auf die Leinwand. Mit Benedetta war der inzwischen 83-Jährige in diesem Jahr auch bei den Filmfestspielen in Cannes vertreten. Kritik hin oder her, Peter
1: Handke ist Literatur-Nobelpreisträger und sein, sein Text Stenjek Adametz stand nach der Uraufführung bei den Salzburger Festspielen im letzten Jahr flugs auch auf dem Spielplan in Deutschland. Heute, zwei Tage nachdem sich René Pollesch als neuer Intendant der Berliner Volksbühne vorgestellt hat, eröffnete Frank Kastorf die Saison des Burgtheaters in der österreichischen Hauptstadt mit der wahren Geschichte des jungen Tschechen, der vor 18 Jahren seinen Heimatort verließ und sich am Prager Wenzelsplatz tötete, wie 1968 Jan Pallach.
7: In seinem Abschiedsbrief, gerichtet an die ganze Welt, nennt Stanek Geld und Macht die Erzfeinde der Menschheit, insbesondere der Jetztzeit. Aber kann das ein jeder sagen? Schon Bill Gates oder wer war das, der gesagt hat, es sehe es eine Schande an, als Geldsack oder dergleichen zu sterben? Was ist das für ein. Kreuzfahrertum auf den Bannern nichts als Männer und Dunkelbubentum und zwischendurch ein sich selber gut zureden gerichtet nach außen hin an uns andere im Ton dagegen an sich allein in der Zwischendurch-Hoffnung es werde so einzig Kraft des Tons doch noch sein Stanjaks persönliches Schicksal gewendet aber die Rettung die kam nicht und er wollte sie dann auch nicht. Der brennende Stenjek hat die Feuerlöschleute von sich weggedrückt. Er hat halb verkohlt und zugleich lebendig sich auf der Tragbare vom Sauerstoffgerät weggedreht.
1: Aus der Generalprobe Frank Kastorf sagte zum Schicksal von Stenjek Adametz.
2: Schon das goldene Prag ist eine entfernte Stadt, obwohl sie 100 Kilometer entfernt ist. Aber dann hat man natürlich immer einen Sinn und eine Sehnsucht so vielleicht nach Bewegung, nach Mobilität, nach dem Gegenteil von Statik, nach der Dynamik. Und äh, so hat's, es, glaube ich, auch den äh, Zdenek Adametz so in die Welt getrieben.
1: In der Premiere am Wiener Burgtheater war für Fazit Bernhard Doppler. Herr Doppler, was für ein Mensch ist Adametz für Kastorf?
5: Ja, das ist ja auch in dem Stück von Peter Handke nichts. Äh Ganz klar oder wird nicht ganz deutlich, man denkt über ihn nach. Das ist kein äh, traditioneller Stückentwurf, sondern es sind sieben Figuren, in der Aufführung werden sie nach den Namen der Schauspieler benannt, die sich über Adamets unterschiedliche äh, Gedanken machen, sich unterschiedlich in ihn hineinfühlen und unterschiedlich in auch spielen und interpretieren. Also insofern gibt es gar keine einheitliche Auffassung, wer Zdenek Adamets war, sondern es gibt Mutmaßungen oder Reflexionen darüber. Handke hat sich das so vorgestellt, dass das vielleicht in gewisser Weise eine Hafenbar ist, wo sieben Leute, einsame Menschen sitzen und plötzlich in ein Gespräch über ein Thema kommen. Das ist die Dramaturgie. Und das, was Kastorf mit der Bewegung nannte, es ist weniger eine Hafenbar, sondern in erster Linie oder zu Beginn eine Busstation. Die Busstation, zu der Stenek Adametsch gefahren ist, wo er auch dort übernachtet hat, das ist der Ausgangspunkt. Aber es ist nicht nur die Busstation, sondern in dieser Aufführung ist das ein riesengroßes Bühnenbild, ein ganz teures äh, Bühnenbild, das für Zdenek Adamic äh, da errichtet äh, worden ist äh, von der Alexander Denitsch. Und äh, auch bekannt äh, bei Kassov mit Innenräumen und Außenräumen. Es gibt nicht nur die Busstation, es gibt eine Kneipe, es gibt große Plakate, es gibt Innenräume. Alles mit dem äh, verblichenen Charme äh, von Schäbigkeit auf der einen Seite, aber auch von äh, Nostalgie gewissermaßen zu äh, sozialistischen Gebäuden der 70er oder 80er Jahre, zum Beispiel so ein Elektromast mit den Lautsprechern dran.
1: Und äh, die Bühne war die so teuer, weil ähm, die Videokamera nicht so sehr zum Einsatz kommen sollte wie sonst immerhin. Ähm, ich weiß es ja inzwischen von Ihnen, diese Inszenierung dauerte tatsächlich nur viereinhalb Stunden.
5: Ja, die äh, Videokamera kam genauso zum Einsatz. Also es gab auch viele Innenszenen, in denen sich diese äh, Figuren äh, bewegten. Es ist der Text selber ja an und für sich nicht äh, so unglaublich lang. In Salzburg und am Deutschen Theater war er war die Aufführung bestimmt weniger als die Hälfte lang und Kassow hat nicht allzu viel äh, da hinein äh, noch dazu gegeben an Texten. Was er vielleicht dazu gegeben hat, ist eine Gemeinsamkeit mit Handke. Es geht nicht nur um äh, den Tod oder diesen Fackeltod von Stenek Adametsch, sondern auch gewissermaßen um Heimat um eine verlorene Heimat. Bei Handke ist es die Absch der Abschied des Träumers vom neunten Land, von äh, Jugoslawien, das ihn ja sehr bestimmt und das auch wahrscheinlich in seiner Ästhetik den Bühnenbildner, aber auch Kastorf selbst fasziniert. Die Figuren im Gegensatz zu den eher gebildeten äh, Dialogen, äh, Klassischen, gewissermaßen ähm, Ausführungen in Salzburg oder Berlin werden natürlich bei Kastorf sehr oft, der Szenenausschnitt, den wir gehört haben, ist dafür vielleicht nicht typisch, herausgebrüllt, heiser herausgebrüllt, betrunken äh, herausgebrüllt. Es wird sehr viel Alkohol oder so getan, wie wenn sehr viel Alkohol auf der Bühne äh, getrunken wird. Und der Ernst der Geschichte kommt auch dadurch äh, zur Geltung, es ist wirklich eine. Messe könnte man sagen für Zdenek Adametsch, weil sein Manifest an die lieben Bewohner der ganzen Welt, Fackel 2003, er bezieht sich auf die Fackel 1986 von Jan Palach, von der Sie auch geredet haben, auch vorgetragen wird. Und das ist doch ein sehr bemerkenswertes äh, Dokument, gegen Geld, äh, gegen Klimawandel eigentlich auch schon 2003 äh, und endet mit Macht keinen Narren aus mir. Also dieses Text wird auch in kassdorffischer Weise herausgebrüllt oder äh, betrunken gelallt äh, in den verschiedensten äh, Posen, in sehr äh, dreschigen äh, Kostümen. Aber es macht aus dem Ganzen dann in gewissem Maßen eine äh, fast Messe, für diesen Stenek Adametsch. Sein Feuertod ist er dann doch nicht so umsonst gewissermaßen, wie es die Politik ja wollte. Die hat ja diesen Fall sehr schnell äh, weggeschwiegen, äh, vertuschen wollen, im Gegensatz zu Jan Palach. Und Handkes Verdienst ist es ja eigentlich diese Geschichte wieder hervorgeholt zu haben und das Verdienst des Burgtheaters ist dem eine so große Bühne gewährt zu haben.
1: Noch ein kurzes Wort, Herr Doppler. Sie haben das Kämpferische in dieser Inszenierung betont. Kastorf ist ja jetzt im Sommer 70 geworden, also immer noch kein Melancholiker.
5: Nein, er hält sich nicht nur an den Nobelpreisträger Peter Hanske, sondern auch an Bob Dylan, Forever Young. und äh, der, äh, Das will er auch äh, gewissermaßen sein, wenn es auch äh, sehr stark natürlich eine kräftige Nostalgie äh, in dieser Inszenierung ist an die äh, Jugend der ja, 80er äh, Jahre. Er hat auch dabei einen österreichischen, Sänger entdeckt Georg Danzer, Zehn kleine Fixer und das Zoolied machen auch einen wichtigen Moment dieser Aufführung aus.
1: Ein sehr zufriedener Bernhard Doppler nach der Premiere von Peter Handges Stenjek, Adametz in der Regie von Frank Kastorf. Die nächsten Vorstellungen am Wiener Burgtheater sind am 26. Oktober und am 1. November. Sie hören Fazit. Koloniale Raubkunst. Als sei Deutschland aus dem Dornröschenschlaf aufgewacht, bewegt sich gerade merklich was. Auch aus Lateinamerika, wo vor allem Spanien und Portugal Macht und Reichtum mehrten, kommen nun Rückgabeforderungen. Letzte Woche aus Mexiko, diese Woche aus Brasilien. Anne Herberg über die große Aufmerksamkeit für einen Saurier.
8: Der Ubidajara Jubatus konnte nicht fliegen, trug aber wohl eine Art Federhautstruktur, eine lange Fellmähne am Rücken und vier dünne Stäbe, die ihm aus den Schultern ragten. Der nur ein Meter große Fleischfresser lebte in der Kreidezeit vor über 100 Millionen Jahren im Norden des heutigen Brasilien. Derzeit ist der Ubidajara außerdem verantwortlich für einen Shitstorm gegen das Naturkundemuseum in Karlsruhe.
4: Das Skelett
8: des Ubirajara befindet sich nämlich seit mehr als 20 Jahren in der Sammlung des Museums. Nun wird unter dem Hashtag »Ubirajara belongs to Brazil« die Rückgabe an Brasilien gefordert. Das baden-württembergische Wissenschaftsministerium sieht dafür allerdings keinen Grund. Gegenüber der Nachrichtenagentur dpa erklärte ein Sprecher, das Fossil sei unter Einhaltung aller Zoll- und Einreisebestimmungen eingeführt worden. Man habe den Sachverhalt überprüft. Eigentümer sei nun das Land Baden-Württemberg. Die Haltung der deutschen Regierung, dass sich das Skelett rechtmäßig in Deutschland befinde, stützt sich auf Gesetze, die aus dem Schrank gezaubert wurden, um das Fossil nicht zurückgeben zu müssen. Sagt dagegen Renato Gilardi von der brasilianischen Paläontologischen Gesellschaft. Die versteinerten Überreste, gefunden in einem Steinbruch im Bundesstaat Ceará, seien 1995 illegal außer Landes gebracht worden. Zweifel gibt es vor allem an der Ausfuhrgenehmigung. Unterschrieben ist sie von einem Beamten der für Fossilien zuständigen Abteilung im Bergbau- und Energieministerium. Das ist ein total simples Papier. Darin steht, dass es um zwei Kisten mit Fossilien geht. Aber was da genau drin war, wie groß und schwer diese Kisten waren, das wurde nicht registriert. Es können zwei Schuhkartons gewesen sein oder zwei Container. Ein Dino-Fossil sei da jedenfalls nicht drin gewesen, sagte der inzwischen pensionierte Beamte gegenüber dem Nachrichtenportal Globo. Ohnehin sei der Verkauf von Fossilien ins Ausland nach brasilianischem Recht seit 1990 verboten und auch für eine Leihgabe hätte es noch eine zweite Genehmigung vom Ministerium für Wissenschaft und Technologie gebraucht. Eberhard Frey vom Naturkundemuseum Karlsruhe sagte gegenüber National Geographic, man stehe im Gespräch mit den brasilianischen Kollegen. Guilhadi erwidert, die Gespräche seien abgebrochen, denn das Museum halte fix an seiner Position fest, mit Hinweis auf das Kulturschutzgesetz. Hier in Lateinamerika nennen wir das wissenschaftlichen Kolonialismus. Forscher aus den sogenannten entwickelten Ländern denken womöglich, dass wir keine richtigen Forschungsbedingungen haben und den Urwald
3: nicht.
8: In, inzwischen ermittelt in Brasilien auch die Generalstaatsanwaltschaft. Es geht um unsere Kultur, sagt Paläontologe Guilhadi. Und um Anstand. Wissenschaft kennt keine Grenzen, sie ist universal. Jeder darf hier forschen. Aber es gibt Gesetze und die müssen eingehalten werden. Darüber müssen wir sprechen. Die Sorge auch, es könnte ein Präzedenzfall geschaffen werden, sagt Guilhadi. Für andere Fossilien, die aus brasilianischer Sicht unrechtmäßig ins Ausland geschafft wurden.
1: Auch diese Restitutionsforderung dürfte also noch lange nicht zu Ende gehen. Deutschlandfunk
2: Kultur, Kulturpresseschau. »Ist der Sommer schon vorbei?«, fragte die neue Zürcher Zeitung. »Leichtigkeit sollte er haben«, meinte Wilhelm Schmid. »Etwas Schwebendes, aber dieser Quasi-Sommer wurde bleischwer von Flut- und Brandkatastrophen zu Boden gezogen.« doch nun neigt sich der Sommer dem Ende zu und wird von ganz anderen Themen beherrscht. Markus Söder, CSU, hat eine Wahl gewonnen«, verkündete die Tageszeitung Taz. »Er ist der sexieste Politiker des Jahres 2021. Das ist Ergebnis einer Umfrage mit 1033 Teilnehmenden.« und das ist doch ermutigend für einen Mann, der bei den Kämpfen nicht mitmachen darf, die so den Wahlkampf bestimmt haben und die Feuilletons der Woche in Atem hielten. Vom Boxen, einem Sport fast so komplex wie Wahlkampf, weiß man, manchmal sind schwankende Boxer die gefährlichsten, häufiger aber fallen sie am Ende einfach um. So umschrieb die Süddeutsche Zeitung, was nun im Fernsehen in den sogenannten Triellen zu sehen war, wo die Spitzenmenschen von Union, SPD und Grünen einander verbal attackieren durften. Der große Charme dieses Formats ist genau diese immense Zuspitzung und Verdichtung auf die letztlich wichtigsten Personen, steht im Berliner Tagesspiegel. Sie präsentieren sich, vertreten ihre Positionen sowie die ihrer Partei und treffen damit auf ein unglaublich großes Publikum, meint der Politikwissenschaftler Thorsten Faas im Interview. Zum Kanzlersprechstück gehören Moderatorinnen und Moderatoren, betonte die Süddeutsche. Sie sind selbst Akteure des Sprechstücks, auch wenn sie vorgeben, nur auf die Bühne geratene Schiedsrichter zu sein, schrieb Kurt Kister nach dem sonntäglichen gemeinsamen Triell bei ARD und ZDF, moderiert von Meibrit Illner und Oliver Köhr. An ihrer eigentlichen, ureigensten Aufgabe vorbei moderiert, haben die beiden wieder Berliner Tagesspiegel befand. Illner und Köhe haben sich gegenseitig aus der Komfortzone gelockt, gereizt, das Triell der Politik zu einem Duell der Moderation umfunktioniert. Sie haben sich unterbrochen, sind sich gegenseitig ins Wort gefallen, kritisierte Joachim Huber. Nach dem Triell kommen die Kandidaten einzeln aus dem Studio und gehen über den Parkplatz und durch das Zelt zum Ausgang, wo die Parteibusse stehen, hieß es in der Wochenzeitung Die Zeit. Dieses Aus-dem-Studio-Herauskommen ist der schönste Teil des Abends, schrieb Peter Kümmel, wenn der Held, die Heldin, nach geschlagener Schlacht aus der Fremde heimkehrt und von den Getreuen begrüßt, geherzt, gefeiert wird wenn sie denn etwas zu feiern haben. Auf dem Theater spielen Schauspieler Menschen, in der Talkshow spielen Menschen sich selbst. Sie sitzen in Talkshows, weil sie Rollen verkörpern, erklärte uns die Süddeutsche, die Trielle. Ein authentischer Mensch geht ja noch, ein authentischer Politiker ist meistens eine Katastrophe, nörgelte da ganz grundsätzlich in der Neuen Zürcher Benedikt Neff. Und katastrophal kann es für Politiker schon zugehen, wenn sie wirklich professionelle Moderatoren vor sich haben, wie in der Show Late Night Berlin auf Pro7. Da stellten Kinder Fragen zuerst an Olaf Scholz und zuletzt an Armin Laschet hieß es in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Dabei sah insbesondere der Unionskandidat schlecht aus, denn das war keine harmlose Plauderei, sondern ein Kreuzverhör, in das ihn zwei junge Fragesteller nahmen, würdigte Michael Hahnfeld mal zwei richtig gute Moderatoren. Pauline und Romeo ist ihr Name. Kann man Bundeskanzler werden, wenn man sich nicht gut benehmen kann? fragten die Kinder wie in der Süddeutschen zu lesen war. Laschet verkrampfte allmählich. Auf die Frage, welchen Namen er sich als Drachen aussuchen würde, atmete er angestrengt. »Keine Ahnung, wie heißen denn Drachen?« da haben die Wahlkampfberater noch einiges nachzuholen, was das Wissen ihrer Kandidaten angeht. Wenn man Töchter hat, gibt es immer jemanden, der einen berät und sagt, »Nee, Papa, lass das mal, das ist peinlich.« Das erfuhren wir aus dem Tagesspiegel über die wirklich klugen Beraterinnen und Berater. Das fängt bei kleinen Sachen an, zum Beispiel mit dem falschen Turnschuh, den man rausgesucht hat und mit dem man vielleicht ein wenig zwischen den Generationen springt, erzählte im Interview der Schauspieler Jürgen Vogel, alleinerziehender Vater von drei Töchtern. Da wird man auf jeden Fall ermahnt. Mädchen haben schon einen großen Einfluss auf ihre Väter. Jungen aber auch. Kindermund tut eben Wahrheit kund. Und damit wäre vielleicht schon alles zum Wahlkampf gesagt, wäre da nicht noch etwas. Es ist erstaunlich, wie wenig Islamismus und Rechtsextremismus Themen in diesem Wahlkampf sind, wenn man bedenkt, wie viele rechte und islamistische Terroranschläge es in den letzten Jahren allein in Deutschland gegeben hat klagt nämlich die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Ebenso wenig wie Islamismus und Rechtsextremismus bisher Wahlkampfthemen waren, war es die Außenpolitik. Offen bleiben Fragen wie, wird es ein Weiter-so mit Autokraten wie Erdogan geben? Wird man sich weiter aus Angst vor ein paar Flüchtlingen erpressen lassen? fragt Ronja Othmann. Da können wir nur mit den Betrachtungen des Philosophen Wilhelm Schmid in der Neuen Zürcher zum Sommer antworten. Es ist Zeit für den Herbst. Jetzt ist Fazit zu Ende. Gabi Wut gewünscht. Gute Nacht.